0: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um programa falando sobre engenharia. Eu sou o Roger Michel Deguiar, acadêmico de Engenharia Mecânica. Sou coordenador adjunto do CREA Júnior Santa Catarina. Quero convidar a todos vocês a estarem conosco nessa próxima hora. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre engenharia, tá informando mais sobre a nossa área. Ah, lembrando que ontem foi o dia do rádio. Né? Quero parabenizar a Rádio Clube Blumenau e a toda a sua equipe técnica, a todo o a todo o grupo que compõe a Rádio Clube Numenal, parabéns a todos pelo excelente trabalho. Ah, é, para quem não conhece o CREA Júnior, o CREA Júnior é um programa criado para aproximar o acadêmico de engenharia e geociências com o sistema CREA com FEA. Então quem tiver mais interesse também em tá conhecendo um pouquinho o CREA Júnior, procure a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook... CREA Júnior Blumenau, CREA Júnior Santa Catarina A gente vem fazendo diversas lives também no Youtube Lá no CREA Júnior Santa Catarina Então quem tiver um pouquinho mais de interesse em estar tá conhecendo é, O CREA Júnior É só estar é só tá procurando Também no nosso site CREA Júnior Santa Catarina é, O CREA Júnior Ele tem uma ferramenta legal é, Para acadêmico é, Que é o RT Júnior A RT Júnior para quem não sabe, depois de formado, o engenheiro, ele tem que estar tá fazendo a RT. A RT é a Notação de Responsabilidade Técnica. Então para não, não, quando se formar, saber preencher certinho, porque tem, tem diversas, o pessoal tem diversas dificuldades, né então a gente conseguiu estar tá habilitando essa plataforma para acadêmico aqui em Santa Catarina, lembrando que é exclusividade do CREA Júnior Santa Catarina, né então quem tiver interesse pode se cadastrar lá e tá usando essa ferramenta também, convido a todos a estar conhecendo o CREA Júnior Santa Catarina. Lembrando que o pessoal de Lages, no dia de hoje, vai estar tá fazendo uma live referente a... ...a estudos fora do, do país... ...com uma, uma engenheira química... ...então quem tiver interesse... ...é só procurar lá no CREA Júnior de Lages... Na, ...no Instagram deles... ...e hoje às 7 horas da noite no YouTube do CREA Júnior Santa Catarina... ...lembrando também que essa semana... ...no dia 1º... Vai, ter, vai ocorrer... ...as eleições do CREA Santa Catarina... ...então quem fez o seu cadastro... ...bora fazer sua parte... É, ...a gente vive numa democracia e ela deve ser usada... Né? ...então bora fazer sua parte... Ah, também o pessoal, os candidatos à presidência participaram de um, de um vídeo, ah, um, eles fizeram uma, uma live re, a, a, apresentando suas propostas, o que eles vão fazer nos seus, se caso, eleitos, né, então se tiver mais interesse é só buscar lá também no CREA Santa Catarina, é a página do CREA no YouTube, então quem tiver mais interesse, só tá buscando lá a... Ah, Alguns sábados atrás a gente teve um programa referente ao corquesa né, com a engenheira agrônoma Fabiana Moratelli. A gente conversou um pouquinho sobre o corquesa, é, que eles vinham fazendo estudo para estar tá liberando o corquesa no mercado, a produção do corquesa de forma legal, para estar tá, abastecendo mercados, padarias e assim e afins, né? Na verdade. Ah, venho trazer uma, uma nota de esclarecimento do grupo, né, o, o grupo gestor do, do Corqueza, que o Corqueza tem pedido, no livro de registro, de saberes do IFAM, junto ao IFAM, como um patrimônio cultural imaterial. Ou seja, não foi possível fazer o tombamento municipal, o que a gente tinha conversado no programa anterior, que a cidade de Bumeral queria fazer como patrimônio de Blumenau, então não foi possível né, eles não vão fazer dessa forma, eles querem fazer, eles estão fazendo como patrimônio cultural da natureza, que pode ser natural na verdade, desculpa imaterial, então eles podem estar tá usando em outras cidades né, e dessa forma está qualificando o queijo com a queza, né, então quem tiver mais interesse em saber sobre é, sobre esse assunto, a gente vai estar tá deixando é, a esse esclarecimento, essa nota de esclarecimento na primeira, no, na primeira mensagem ali do, do nosso Da nossa página ali do CREA do CREA Junior, não, desculpa, do Falando Sobre Engenharia ou do, da Rádio Clube Blumenau. A gente deixa no primeiro comentário ali para quem tiver mais interesse. Para quem produz é muito interessante, porque ali, a, entrando em contato com eles ali na, pela IPAG de Blumenau, vocês vão saber a forma correta de manuseio do gado para estar tá acabando com a. a a praga que ele chama ali que é de ah, só um pouquinho hum, tuberculose para ficar né, a certificação de tuberculose e brucelose né? então quem tiver mais interesse o produtor que para produzir esse queijo então tu tem que ter esse certificado que o teu gado não tem não tem nenhum tipo né, dessa contaminação né então se você tiver mais interesse é só buscar IPRAG, e mais informações na IPAG Blumenau E no link a gente vai estar de, tá deixando essa nota no, Na primeira mensagem ali dos no, comentários Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook Nas páginas do Falando Sobre Engenharia Rádio Clube Blumenau é, Hoje a gente vai estar tá com a presença Do engenheiro mecânico Walter Luiz A gente vai estar tá conversando um pouquinho Sobre NR12 Walter, seja bem-vindo ao programa Falando Engenharia Bom dia Bom
1: dia, Roger. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
0: Walter, tranquilo. Ah, todo o programa, Walter, a gente começa conversando, né? a gente pergunta o porquê que, que o nosso entrevistado optou pela engenharia, no seu caso, engenharia mecânica. Se foi ah, paixão, é, ou pelo, pelo ganho, ou por, por qualquer outra coisa. A gente quer saber, diz para os nossos ouvintes, qual o seu motivo de ingressar na engenharia mecânica.
1: Bacana, bacana. Então, Roger, é, essa atuação que eu tenho na engenharia mecânica, ela já vem de bastante tempo, é, lá da infância ainda, né? Então, naquela época, eu já me interessava muito por questões, assim, relacionadas a equipamentos, é, máquinas, até bicicletas, né? Foi, digamos assim, com a minha primeira bicicleta que nasceu esse gosto... <risos> Em poder trabalhar com questões de desenho, projetos e a própria engenharia mecânica, né? Que começa por ali, né? Quando você começa a desmontar alguma coisa, é que tu
0: começa a ter aptidão para isso. Sim. É legal, não, não posso. Não fui muito diferente também. Mas como é que como é que você iniciou a sua, a sua formação acadêmica? Uhum.
1: É, eu primeiramente eu, eu sou formado é, como técnico mecânico em projetos pela antiga Escola Técnica Federal de Santa Catarina, Sim. então, em 96, eu me formei nessa área e já saí para trabalhar na, na área de desenvolvimento de projetos é, numa indústria aqui em Santa Catarina. É, dessa época, então, é, já tinha esse interesse, eu já comecei a desempenhar atividades que eram relacionadas à engenharia mecânica, propriamente dita, né? É, o que veio a se consolidar alguns anos depois, quando eu pude fazer a graduação em engenharia mecânica aqui na, na faculdade Satic, que é uma faculdade aqui de Criciúma em Santa Catarina. Então isso aconteceu em 2010, mas a minha vida é, na área de engenharia, digamos assim,
0: ela já começou muito antes, né? Lá em 95, 96. É, é legal, porque tipo eu não, eu não tive essa oportunidade de, de fazer o um curso técnico, né? Eu também faço, eu sou acadêmico de engenharia mecânica, mas eu, eu trabalhei, boa parte da, da minha atuação no mercado de trabalho foi dentro de uma metalúrgica, né? Uhum. Então eu tive diversas experiências, mas eu lembro que quando eu estava no segundo grau, não, na oitava série, pô, não lembro qual, qual foi, ou sétima série, eu não lembro, mas a gente fez uma visita ao Senai aqui em Blumenau, então, uhum. pô, me fascinei pelo torno, né, e tive a oportunidade, uhum. não fiz o curso técnico, né, tive a oportunidade uhum. de, de trabalhar com um torneiro mecânico durante três anos, né, então foi uma experiência muito muito boa, muito agradável para mim, foi um sonho que eu realizei, né, então, uhum. e fora as outras áreas que eu atuei também dentro da, da área de metalúrgica, comecei como esmerilhador, que é que eu acho que é o início uhum. de, de muita gente dentro do de um chão de fábrica, dentro de uma metalúrgica. Exatamente. E hoje eu atuo na área de projetos, que já é uma área mais voltada para mim, né, na engenharia mecânica. Uhum. Mas pô, foi legal para caramba. E, e também, mesmo antes de, de eu estar entrando na, na universidade, eu também me, iniciei minha, a minha carreira dentro da, da área, né? E isso e... é muito importante, né? É porque você
1: já começa antes mesmo da sua graduação, a ter um convívio com, com a área. Então, tu começa a se familiarizar com, com termos técnicos, né da, da parte de fabricação, de equipamentos, a parte de projetos também. E quando você faz a graduação, isso favorece muito porque você atinge uma maturidade também para que você possa entender melhor a, a parte teórica. Né? Então, você começou na parte prática e aí você vai para a parte teórica é, isso tem um pouco mais de facilidade para o acadêmico para compreender da onde que veio aquilo, né? E agora vamos juntar essa
0: essa questão teórica com o que é, é feito na prática. Sim, é, eu eu acho que que depois que eu entrei na, na academia eu eu amadureci muito, eu comecei a entender o porquê das coisas, né? Porque uhum. tipo assim quando a gente trabalha ah, no chão de fábrica, principalmente a, a, gente, a gente não quer seguir regras né é, o pessoal vem, com, vem apresentar para nós normas e a gente não quer seguir, a gente vai estar tá falando hoje um pouquinho sobre isso, né? sobre NR12 sobre segurança mas aí eu comecei a entender o porquê daquilo né mas Walter, eu queria saber como é que você iniciou a sua trajetória no mercado de trabalho como engenheiro mecânico
1: certo então, como eu falei para você, né, eu iniciei muito antes né, essa atividade é, técnica em é, indústrias é, que fabricavam equipamentos, máquinas. É, eu trabalhei como projetista basicamente a minha vida toda e em 2010 eu, eu concluí a graduação na engenharia mecânica. Até então, eu trabalhava numa empresa que é, fabricava descartáveis plásticos é, é, projetando as máquinas, os moldes que fazem esses produtos plásticos, é, e logo depois eu comecei a ingressar lentamente é, nessa empresa onde eu trabalhava, adentrando nessa área de engenharia mecânica. Mas por trás e por fora, né, eu já atuava em outras empresas, prestando serviços né, é, de consultoria, e consegui, numa, numa empresa que era parceira minha, é, ser responsável técnico. Então, lá, eu comecei essa atividade de responsabilidade técnica, e dando assessoria, acompanhando a fabricação dos equipamentos. É, na, no primeiro contato, eu, eu tive a oportunidade já de trabalhar com vasos de pressão, que é uma área bem engenharia mesmo, a própria NR13, que é uma das normas que regem esses equipamentos e dali para frente só, né, só foi avante. Né? É, a minha intensificação na engenharia mecânica foi é, cada, cada dia mais intenso, mais, mais forte. Né? Então, comecei a prestar serviços para outras empresas também, e até que em 2015 eu montei a minha própria empresa de engenharia é, mecânica, uma, uma empresa de consultoria em engenharia mecânica. Que é a BIK Engenharia. Então a, 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 essa atividade começou em 2010. Gradativamente eu fui migrando para engenharia mecânica definitivamente, né? Inclusive é, com registro no próprio CREA, né? Claro que você não não conseguiria ir adiante sem sem ter isso é, claramente definido, né? E formalizado. É, então comecei a atuar também com projetos no Brasil inteiro é, que eu recebia de contatos, amigos e colegas nessa área de atuação, e comecei a fazer trabalhos de projetos
0: e consultoria nessa área de normativas de, de segurança de máquinas. Sim. Agora, Walter, você frisou uma coisa bem legal. Semana passada, a gente teve um, o programa, o Funchal, né? a gente estava falando sobre planejamento de carreira, né? e uma coisa uhum. que você falou é ter contato... É, eu acho que é de suma importância, né? Porque olha só o quanto abriu o mercado para você, né? A, a rede de contato é, é, é importante a beça, né? Uhum. Mas agora Muito que a gente working, tá... né? Exatamente. Eu acho que eu para mim, eu acho que é uma das coisas mais importantes dentro da engenharia, né? Porque não uhum. adianta tu ser o cara mais inteligente e tu não ter uhum. comunicação, não saber Exato. ir atrás de contato, né? Para estar tá... é botando a serviço esse teu, teu conhecimento, né? Porque uhum. eu acho que muito se perde dentro da faculdade devido a isso, né? Não é à toa Exatamente. que eu, eu, tenho, eu faço parte de diversos grupos, né? Então, uhum. onde que, que me ajuda um monte. Hoje, por exemplo, eu tô, tô aqui fazendo contato com você. Quem me garante uhum. que daqui a alguns anos a gente não vai estar trabalhando junto ou, ou vice-versa, né? Então, Exatamente. eu acho de, de suma importância.
1: É. Uma coisa só importante, né, essa questão que você frisou também do, da comunicação, nós engenheiros, nós não somos dados a uma comunicação eficiente, né, isso a gente vai é, aprendendo com o passar dos anos, é, a lidar um pouco melhor com as pessoas, né, conversar, trocar informações, é, ser receptivo também, humilde, né, é, nessa questão de você ouvir muito o chão de fábrica onde você engenheiro mecânico ele é, é dado muito ao chão de fábrica Sim. então você tem que estar ouvindo ali os operadores né os operários que eles têm muita experiência
0: não realmente é, é quem eu falei eu só não lembro qual o programa mas a gente tem dois ouvidos e uma única boca né então uhum. a gente tem que muito mais ouvir do que falar porque é. querendo ou não o engenheiro ele tá aqui para resolver problemas né? Para ajudar a sociedade de certa forma. Então, a gente tem que ouvir a sociedade, não simplesmente falar, né? Porque a solução não vem do, do falar, vem do tu ouvir o problema dos outros, né? Uhum. Então, eu acho isso também, eu acho de suma importância, na verdade. Ah, que nem a gente está falando de normativa, né? a gente começou a adentrar nessa área. Explica para os nossos ouvintes o que, que é a normativa NR12. Certo. Então, é, a normativa, norma
1: regulamentadora NR12, é, é uma das 36 NRs que nós temos hoje, é, relacionadas à segurança é, do ambiente de trabalho. É, ela, em específico, a NR12, é uma norma que eu tive contato em 2010 já, né, na minha é, transição... É, é, na entrada da engenharia mecânica, né, na minha formação, Sim. foi me jogado a norma grampeada em cima da minha mesa e, e <risos> dito assim, ó, te vira, é, lê esse troço aí e descobre para que, que o que, que nós temos que fazer nas nossas máquinas para não arrancar dedos das pessoas. Então, é, foi o primeiro contato que eu tive com, uma, com normas, é, basicamente é, regulamentadoras, e de lá para cá, eu me apaixonei nessa questão de interpretação de normas. Eu comecei a ler muita norma, então não basta apenas conhecer a NR12, mas conhecer outras. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, né, a NR12 é uma norma que trata de segurança das pessoas, dos trabalhadores, quando estão lidando com máquinas e equipamentos. É, ela, ela, preza, ela prega é, requisitos mínimos para que essas máquinas elas trabalhem protegidas né, ao redor de partes perigosas, como engrenagens, eh, motores, eh, partes pneumáticas, hidráulicas, eh, com proteções que impeçam que os operadores eh, possam se machucar, possam eh, até, em alguns casos, né, gerar fatalidades. Né? Então, essas máquinas elas precisam ter partes eh, físicas e partes eletroeletrônicas que trabalhando em conjunto, elas vão garantir que, se um operador tentar é, ou precisar colocar a mão numa parte perigosa, a máquina se desligue no mesmo instante, não colocando o operador em, em,
0: em perigo. Sim. É. Para quem, quem está nos ouvindo, né, a, o que o Walter quis dizer, quando a gente está tá olhando para uma máquina, tem aquele botão de segurança do ladinho da máquina ali, ah, você está operando, tem aquele botão grande vermelho, é para isso que ele serve. A normativa é. diz que ele tem que estar tá ali, né, que caso uhum. acontecer qualquer tipo de acidente, que realmente acontece, né, é, muito às vezes por negligência do, do operador. É. Eu sei, eu sei porque eu também já já me machuquei, principalmente quando eu era torneiro mecânico. Então é, é muito ainda negligência nossa, não é? Porque a máquina tá ali, se tu bota o dedinho ali onde não é para botar, aí é negligência tua, né? Então é. isso é, é complicado. uma coisa que
1: você comentou ali sobre o botão de emergência, né? Toda máquina teoricamente, né? Todas elas é, deveriam ter um botão de emergência. Mas o botão de emergência é, numa situação de emergência, eu costumo brincar com isso, né ele, ele some da máquina no momento da emergência, Sim. porque o operador vai ficar num estado é, de estresse que muitas vezes ele não consegue enxergar, então a Sim. NR12 ela preconiza que é, não, não é dependente do operador a segurança, né a Sim. máquina tem que ser é, estar segura isso é intrínseco da própria máquina Sim. então botão de emergência ele é um complemento mas muitas empresas entendem que um botão de emergência é suficiente para
0: proteção dos operadores não é bem assim não com certeza hum. não né é tem muito mais a nr12 é muito mais complexa do que do que a gente acha né a gente hum. pode passar aqui o dia todo falando sobre ela que, tem, que a gente, coisa. tem muita coisa. Eu, ontem eu estava eu tava procurando pensando em algumas perguntas para estar fazendo hoje para ti surgiram várias. Eu acho que eu não vou conseguir fazer todas elas no programa de hoje, né? Então, mas é é de suma importância, né? Para quem para quem trabalha no chão de fábrica ou trabalha com algum equipamento, então é de suma importância em estar tá utilizando a segurança, né? Mas uhum. É, a gente, o papo está bom, Walter a gente tem que ir para o intervalo mas voltamos okay. logo em seguida, quem quiser saber mais sobre NR12 a gente Passo volta no próximo bloco aí. valeu estamos de volta com o um programa falando sobre engenharia, hoje a gente está batendo um papo com o engenheiro mecânico Walter Luiz a gente está conversando sobre um pouquinho vamos estar conversando um pouquinho sobre NR12 né? então quem tiver interesse em estar tá sabendo um pouquinho mais a gente está ao vivo pelo Facebook da Rádio Clube Blumenau, pela página da Rádio Clube Menal, E do Falando Sobre Engenharia Então se tiver um pouquinho, alguma dúvida Pode mandar sua pergunta por ali né? E quem não, não tiver a oportunidade De estar nos ouvindo hoje é, Lembrando que semana que vem A gente vai estar tá nas vias de streaming ali, Spotify, Deezer, iTunes pra, na, na, No formato de é, Opa Me fugiu a palavra agora Podcast Exatamente, Ó, a gente está chique demais né A gente está já como podcast na, Nas plataformas de streaming Então quem quiser estar tá acompanhando Semana que vem a gente vai estar tá com o um programa ali também Mas se você tiver alguma dúvida É só mandar aqui na no, no nossa página do Facebook Que a gente vai estar tá respondendo ah, Walter, a gente tá, começou falando O que, que é NR12 né ah, Em 2019 a norma NR12 Ela passou por uma revisão né? O que mudou na norma?
1: Bacana, é, foi no dia 30 de julho de 2019, né? É, teve a, a última revisão já é, nesse novo governo, né? Então, Sim. houve uma proposta de revisão de todas as NRs. É, num primeiro momento, se, se falou que viria muito a, a, a não contribuir com a segurança dos operadores, né? Mas, basicamente. E, e, a NR 12 passou por um processo de mudança ali em 2016 até 2019. É, em 2010 houve uma grande mudança na NR 10 na, na NR 12. É, não vamos falar sobre isso, mas é, basicamente o histórico que eu venho acompanhando em 2016 houve é, muitas mudanças e elas foram graduais gra, graduais até 2019. É, mas, basicamente, eu vou citar aqui é, o que, que se trabalhou nessas mudanças. É, existia uma questão de custo muito alto na indústria para se adequar máquinas antigas e até mesmo máquinas novas. Né? O custo era muito alto quando se fazia adequação na NR12. Então, a, a, as discussões na, na, no âmbito tripartite, né, que é uma questão onde três frentes trabalham é, é, regendo essa norma, então o sindicato patronal, o sindicato dos trabalhadores e o próprio antigo Ministério do Trabalho, né, hoje Ministério da Economia, vinculado ao Ministério da Economia, começaram a realizar essas mudanças, então cada um puxava um pouquinho para si né? e o sindicato patronal entendia que os custos eram muito altos e de fato isso é uma coisa que eu, eu saliento aqui saliento muito para os meus clientes onde eu trabalho, que esse custo era alto. Então, de 2016 a 2019, se trabalhou a questão do custo. Aí você vai dizer, poxa, mas baixaram o custo das adequações e os operadores ficaram numa condição insegura? De maneira alguma. É, isso não aconteceu. A, a, os operadores mantiveram o mesmo nível de segurança e os, os produtos que se usavam, os dispositivos eletroeletrônicos é, que se utilizavam na questão de adequação, começaram a ter alternativas é, diversificadas, para que pudesse-se usar vários tipos de marca, vários tipos de componente, é, fazendo disso um conglomerado de dispositivos de segurança e tornando a máquina mais segura. Então, essa basicamente foi a mudança. Mas em 2019, eu saliento um item que eu considero primordial, é que a norma NR12 começou a ser harmonizada com as normas internacionais. Então, é, hoje, tem um texto muito claro lá que diz o seguinte, se existir uma máquina adequada, conforme a norma, a abnt ISO 13.849, essa máquina, ela não pode ser considerada em desacordo com a NR12. Essa foi uma mudança é, muito importante, porque a norma NR12, ela caminhou para uma... uma uma harmonização com
0: essas normas internacionais, ô Roger. Sim. Pô, que legal. é Tipo, a gente vê é, o quanto quanto beneficiou, né? É, uhum. Que nem você falou, de forma financeira. E é. eu acho esse negócio de, de tu criar um padrão, eu acho também muito importante. Né? Porque, Sim. tipo, a gente vai estar... Tá... As nossas máquinas aqui não, não que... Eu, eu acho que, que o Brasil tem muita qualidade no que produz, né? Mas vai estar tá adequado conforme o mundo tá né? Então, ah, vai estar tá conforme uma máquina da Alemanha, né? Vai estar tá conforme uma máquina lá dos Estados Unidos. Então, é, é importante isso. Porque para não, não precisar estar tá fazendo alteração, e quando a gente compra uma máquina de fora... Essa máquina não tem que ter alteração aqui no nosso mercado também, né? Porque vai, eu, eu acho que vai viabilizando de, de diversas formas o comércio, né? E também é muito importante né? a gente estar tá frisando essa parte de segurança. Né? Porque eu acho que o brasileiro ele tem muito dessa cultura de deixar as coisas acontecerem. né? Para depois ter, querer resolver o problema. Só que às vezes pode ser muito tarde para uma família, né? Tipo, tu pode levar... Com... Exa é, a gente fala em, em casos extremos, né, que seria isso. Só uhum. que para que deixar uma pessoa se machucar? Né? Porque invalidar é. um, um, uma pessoa, um colaborador da sua empresa é, uhum. e, e diversas outras formas, né? porque se bater uma fiscalização e não tiver conforme adequação, tu também vai, vai gerar multa, é, uhum. sua empresa pode ser fechada. Exatamente. Tem N, N, N fatores que pode estar tá contribuindo contra. A, a sua empresa na verdade eu sei que que, que é complicado o nosso país nessa parte é, financeira ele 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 bota muitas barreiras a burocracia é. então pô é que bom que venho facilitar né é para o uhum. pessoal ter mais acesso é, pagar um pouco menos porque não é fácil as cargas tributárias que que o nosso é, país exatamente. tem né mas um
1: ponto importante, ô Roger, é que essas mudanças elas vieram de 2016 até agora, pode parecer bastante tempo, mas é, é um curto período que ainda muitas empresas não entendem, é, de fato, como que pode ser feita essas adequações nas máquinas. É, e, assim, existem muitos profissionais ainda também que não estão muito preparados para poder é, auxiliar essas empresas, na adequação. Sim. E aí, quando leva uma solução para o um empresário, ela se torna muito cara. É, a, a norma NR12, ela permite, junto com as outras normativas, é, ABNTs e, e, e normas ISO, é, é fazer com que essas máquinas tenham é, níveis, que a gente chama é, do nível B até o nível 4. Sim. É, sempre que o nível 4 é o mais seguro, é o mais... É, é, com redundância que, que um equipamento pode ter. Só que quando eu tenho redundância na categoria 4, no nível 4, o equipamento fica muito caro para ser adequado. Mas Sim. muitas vezes os equipamentos não precisam ser nível 4. Então, os profissionais eles devem se preparar mais para que eles tenham um entendimento de que a gente consiga também dar uma cara de segurança para os equipamentos, mas não onerando muito a indústria.
0: Isso também é um ponto que, que, que nem você falou é. A, com, quanto mais segurança você vai colocando no equipamento, mais caro ele se torna, porque querendo ou não, está empreendendo mão de obra, você está tá empreendendo material no equipamento. né Então, quanto mais. É que nem um carro, se você for analisar. né é, uhum. Pegar um, um, um Land Rover, por exemplo, ele é muito mais seguro do que um, um golzinho da Volkswagen. né Mas é. olha o preço do Land Rover e olha o preço do gol, né? Só que.. Uhum. É, a segurança é muito maior, o conforto é muito maior dentro do Land Rover do que no Gol, né? Então, Isso. quanto mais você vai empregando, mais caro ele vai se tornando. E, e Walter, qual é, qual é a importância da, de seguir a norma NR12, não só para a empresa, mas para tudo, tudo no que ela se aplica, na verdade, né?
1: Uhum. Então, a importância, né, até de certa maneira, tu salientou agora há pouco, né, é a segurança daquele trabalhador para que a, a empresa se mantenha saudável também, é, psicologicamente falando. Porque quando acontece um acidente, é, é terrível. Assim, eu tive a oportunidade de, de acompanhar algumas perícias né, nesse âmbito, quando houveram acidentes, né, e tu estar é, frente a frente com a pessoa que se machucou, é, isso é, é assim é um impacto assim é a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa e isso me faz também pensar na condição do ser humano né é, que está trabalhando ali na frente daquela máquina então é, assim bem emocionante vou até te dizer Sim. E, e assim mas o importante é que a empresa ela 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 precisa sobreviver né então é, financeiramente então se ela não realiza uma adequação corre, correta ela está muito suscetível a um acidente com seus trabalhadores Sim. É, além de, de autuações é, com, com valores muito altos né, que às vezes inviabiliza até o, a, a operação é, toda a importância da questão da energia
0: ele está falando, está indo estamos de volta com o programa falando sobre engenharia a gente teve uma pequena queda de energia aqui, então deu um Deu um pequeno travamento na nossa programação, mas vamos continuar da onde a gente parou. Tá me ouvindo, Walter? Sim, estou te Beleza, ouvindo. Beleza, Walter. <risos> Ô, Walter, vamos, vamos voltar à nossa pergunta ali, né? Quais os setores que devem ser aplicado à normativa da NR12, porque foi cortado no meio do caminho ali, então vamos, vamos continuar com esse raciocínio.
1: Não, tá, tranquilo. É, olha só, Roger. É todos os setores industriais e comerciais inclusive tá sim. É um, um desconhecimento que existe aí do setor comercial é por exemplo padarias açougues né é, até malharias que é, é o setor industrial mas é, o setor comercial também tem que entrar nessa nessa adequação da NR12
0: sim por que ou não não de certa forma tem que ter segurança né é que nem eu tava eu tava vendo ontem numa eu não sei se foi num artigo no que que foi por exemplo o piso né então para o comércio o piso ele tem que ser adequado conforme a normativa de a normativa diz né para o uhum. pessoal não tá caindo e, e assim por diante né e uhum. e o que são medidas de proteção Walter para o nosso público tá entendendo que o nosso público querendo ou não de certa forma não não são a grande maioria não é da área técnica, né? Então, uhum. a gente tenta esclarecer o máximo possível para estar tá passando esse Aqui. tipo de informação para o nosso, nosso ouvinte. Isso.
1: Assim, o que eu deixo assim para que essas pessoas que estão nos ouvindo aí é que elas entendam, né? Cada uma dessas pessoas vai trabalhar, talvez, no setor industrial, no setor comercial, como padarias e açougues, né? Sim. Que são mais próximos ao público. É, que essas pessoas que estão nos ouvindo, que elas entendam o seguinte, que você está trabalhando numa empresa que, que possui máquinas e equipamentos, é que essas máquinas precisam estar uh, adequadas. Então, as medidas de proteção que são uh, utilizadas na questão da NR12 são proteções físicas, é, através de, de chapas, é, é, policarbonatos transparentes, para que você possa enxergar lá a, a máquina funcionando, mas são barreiras físicas, né? são, são partes móveis, partes fixas, que protegem o acesso de, de mãos, dedos ou próprio corpo dentro da máquina. Essas são algumas das medidas de proteção. Existem as proteções individuais também, que, que são relacionadas a, a questões de luva, é, protetores auriculares, óculos e tal, essas são medidas individuais. Mas, assim, quando se fala em máquinas e equipamentos, as proteções individuais, elas não são suficientes, elas são é, apenas é, medidas auxiliares ali. Mas o que se trabalha com máquinas e equipamentos são, são proteções coletivas, Sim. proteções é, que impeçam que uma parte que gira é, na máquina, uma parte perigosa ali que você enxerga, e que se eu colocasse o meu dedo ali, isso poderia gerar um esmagamento, uma amputação, essas partes eu não posso acessar.
0: Ah, o Maicon, o Maicon, um amigo meu, que era que fazia parte do Crea Júnior, ele é técnico de segurança, né? E uhum. faz engenharia elétrica, ele 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 comentou aqui que a, que a melhor adequação é a melhor adequação para para NR12 é, é atenção e percepção do de risco do colaborador, que nem a gente comentou agora uhum. há pouco, né, que a gente tem que que instruir, né, é muito uhum. vem da cultura. Porque cultura. exatamente, que nem você falou ali, a ah, é, sapatão, luvas, é, a protetor auricular. A empresa muito, muitas vezes fornece o equipamento, né? porque eu sei que eu já, já passei por isso, eu já vi isso. Já fui um cara que não usava protetor auricular. Hoje eu não suporto o ruído da, da empresa. Quando ah, eu desço para a produção para tirar alguma dúvida com o pessoal lá, eu sou obrigado a estar tá usando o protetor auricular. E quando não, não, não estou usando é, com certeza uma mijada pega né mas a... <risos> se pegar o técnico de segurança mas é de é para mim hoje é, é é ruim né e tem muitas pessoas que já estão acostumadas na verdade e querendo ou não prejudica né prejudica uhum. a saúde dessa pessoa e que nem uhum. você falou ali antes também anteriormente né que nem ah você já já teve é, já presenciou é, acidentes é, relatos é, não é só a, eu acho que assim, um acidente em si dentro de uma empresa com, com equipamento ou com qualquer outra coisa ele não abala somente a, a parte física da pessoa, ah, eu perdi um dedo, perdi um braço, ah. ou né, ou algum outro tipo de coisa, mas o psicológico da pessoa também abala, querendo ah. ou não, né? Porque Muito querendo bom. ou não, o corpo dela não é mais como, como era, né? Como, como ele nasceu com aquilo. E é. querendo ou não, é negligência da, da pessoa, né? É Muito A bom. grande maioria, né? Não, não que, que seja é. todas as vezes, né?
1: Gostaria de fazer um comentário ali sobre o seu amigo ali, o, o que o Maico comentou, né? Uhum. É, com certeza ele vai ter um, um. Ele, por ser técnico e depois um engenheiro eletricista, né? ele vai ter uma, uma coerência muito grande nessa questão da aplicação das normas e tal. Mas ele falou uma coisa interessante é, sobre a questão da, da, da presibilidade, presibilidade da, da pessoa em, em poder é, visualizar. Uh, os riscos. Então, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, que trabalham no setor industrial, que elas queiram ter pelo menos uma dica, assim, mas eu não sei nada disso, mas o que que eu, posso, como é que eu poderia entender melhor isso? Bom, basta saber o seguinte, que se você está trabalhando em uma máquina, não confie é, na sua habilidade ali em trabalhar nesse equipamento. É, se você está trabalhando em uma parte perigosa, é, você tem que visualizar ali, bom, o que que aconteceria se eu colocasse a minha mão aqui, o meu dedo, né? Então, antes de eu fazer isso, que tome essa consciência, que, que, que entenda do, um pouco é, do que poderia acontecer. É, muitas pessoas não têm essa noção é, de, de risco é, no meio industrial, ou, ou, até numa mesma cidade. É, eu costumo brincar assim que quando eu atravesso uma rua onde não tem faixa de pedestre e eu vou atravessar o canteiro. É, central, não tem nada a ver com máquinas, mas olha só o tipo de, de, de pensamento que a gente precisa ter. É que se, e se eu atravessar naquele instante e tropeçar no, no meio fio do canteiro central, eu poderia cair com, com o corpo para o outro lado e vir um carro e, e impactar contra mim, né? Então, é, tu tem que levar a segurança em todos os âmbitos, não só na indústria, mas também em casa, é, na rua onde a gente está caminhando.
0: É, o é, nosso âmbito social, na verdade, né? A gente está propenso a risco, a, a vários riscos, né? E a toda hora, na verdade, né? Só que uhum. tem muito, aqui é, que nem a gente estava falando de, de, de parte cultural, a gente sempre acha que vai acontecer com os outros e nunca conosco, né? Uhum. A gente nunca pensava, eu vou, vai acontecer comigo algum acidente. Né? A gente sempre pensa no outro, ah, porque o outro isso, porque o outro aquilo, mas a gente uhum. não, não lembra aqui que a gente também vive na sociedade, que a gente também está propenso a acidentes, a riscos. Né? Então uhum. é, a pessoa ela tem que olhar, que nem você falou, olhar para a situação que ela vive dentro da não só da empresa, né? mas eu dou como exemplo dentro da empresa, uma empresa que, que trabalha com ponte rolante, não ficar próximo a peça, tu não ou segurando a peça, carregando a peça, tu não se uma peça cair tu não nunca vai segurar aquela peça, né? Uhum. não não tem como é, ou é. empilhadeira, né? então uhum. manter uma uma segurança, né? ah quando vai Sim. trabalhar com, com manutenção desligar de forma correta a máquina, né? então Sim. tem tem n Exatamente. n fatores que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente e hum. eu também já tive a infelicidade de presenciar é, coisas ruins, né? acidentes já aconteceu comigo também, que nem eu falei anteriormente por, por negligência minha né? é, uhum. a, por, por, por falta de cuidado né? a gente faz muito, muito das coisas no automático né? a, gente, a gente entra numa zona de conforto na verdade porque a gente está se habituando a trabalhar com aquele equipamento e a gente não dá mais bola, porque é tudo, que nem eu falei, tudo no automático, já vai Exato. sem pensar, já vai faz as coisas sem estar tá olhando, é que nem dirigir carro, carro tu não uhum. precisa mais estar tá olhando para trocar marcha, quem, quem já aprendeu a dirigir, né? tu não Exato. precisa estar tá olhando para os pedais, só olha para frente uhum. e faz o teu trabalho ali, né? E a gente vai pegando uma certa confiança.
1: o Roger, eu, eu saliento aí numa, um detalhe, que é o seguinte, assim eu particularmente, eu, eu vivo simulando é, situações. Então, quando eu estou numa máquina, eu sempre tento visualizar algum risco, alguma situação perigosa. Então, eu costumo falar também na, na, nas empresas onde eu vou, com treinamentos que eu realizo, eu digo assim, olha, eu estou aqui, ó com, as minhas, com os meus 10 dedos na mão. Isso Sim. porque eu busco sempre com o um máximo de cautela. Então, quando eu vou encostar numa máquina, eu primeiramente dou um toquezinho nela para ver se ela não dá choque, né? devagarinho eu vou visualizando, encostando nela com, com, com cautela, porque não, não, não muitas pessoas elas já são muito afoitas, muito, elas têm uma ansiedade em fazer determinada tarefa, essas pessoas é que tem que
0: tomar mais bastante cuidado. Agora tu falou do, do, do choque ali, eu lembrei de uma, de uma situação que já aconteceu há muitos anos atrás, de uma pessoa que, que, que sofreu a, levou uma corrente elétrica no bebedor. Esse bebedor é de empresa de, de aço. Pode, pode uhum. acontecer, né? Então, uhum. a gente vai ali, bota a mão. Então, é. quando viu, já foi claro que muitas vezes o cara não vai ficar ali tocando com a mão para ver se tá... Não, fazer isso em todos os momentos. É, né? mas se lembrar por via das dúvidas, né? Dá sim, o toquezinho no, no bebedor para garantir. Mas... É isso. A, o que é dispositivo, ah, Walter, o que é dispositivo de, de segurança de acordo com a NR12? Aham.
1: Ah, os dispositivos de segurança são elementos individuais que, que são é, unidos, né? Eles compõem é, em, é, num equipamento um sistema de segurança. Então, Sim. um dispositivo de segurança ele é um elemento individual. Então, por exemplo, assim, uma proteção fixa com chapa. É, na parte de baixo de uma máquina. Ela é parafusada ali é, para que ela proteja as pessoas, os operadores, de acesso na parte inferior da máquina. É, uma proteção móvel, geralmente, é aquela proteção que tem dobradiça, que tem uma portinha na máquina, que eu puxo através de um tem fechinho, certo. ela abre. Então, essas proteções elas devem ser é, instaladas com sensorzinho Sim. de segurança. E quando eu abro essa proteção, que é com portinhas e dobradiças, a máquina tem que desligar. Desativa. Quando eu abro, é, é, retiro uma proteção fixa, nem sempre vai desligar a máquina. Até porque essa proteção ali embaixo, fixa, ela não é para o operador ficar tirando. É Exatamente. Um, é para que o, um mecânico ou um eletricista é, capacitados, ali, qualificados, possam fazer. E também tem os dispositivos de segurança, que são os eletroeletrônicos, que são os sensores que a gente fala, né? Sim. Tem barreiras de luz, que se chama cortina de luz, que se a gente passar o braço ali dentro, vai desligar uma máquina. Tem um botão de emergência também, que é um, é um, é um comando ali, o um botão vermelho que a gente aperta e vai desligar tudo, né? Sim.
0: É, tem diversos, como você falou, a, a parte da, da, da porta ali, é que nem você falou, se a chapa é parafusada, ela não tem acesso, na verdade, teoricamente, Isso. né? Porque é. tu tem que ter uma chave para estar tá acessando aquilo ali. Então, não é para o operador estar tá metendo a mão ali, na verdade, né? O operador
1: ele tem funções específicas na, no trabalho com máquinas. Sim. E os mecânicos e os eletricistas que fazem as manutenções, eles têm acesso mais amplo para algumas partes da máquina e os operadores assim para quem está nos ouvindo assim você trabalha numa indústria ou, ou por exemplo até numa padaria com máquinas de padaria e açougue que é aquelas máquinas perigosas de cortar carne né carne congelada e essas máquinas aí é, elas têm que ter acesso só para os operadores em algumas partes sim. o restante é
0: manutenção sim a ah, a gente já está falando a gente está falando da Sobre os equipamentos de segurança dentro de uma numa máquina, né? É, uhum. Para quem, quem está nos ouvindo ali, como, como saber né? Se a, minha, se a minha máquina, no caso, ela atende a normativa uhum. da NR12, os requisitos da NR12? Como que a Exato. gente faz para saber isso, Walter?
1: É, é Primeiramente, eu gostaria de falar assim que é, se você está ouvindo a gente aí e você é dono de alguma empresa ou é, e se você é funcionário de alguma empresa... Você tem que é, entender que as máquinas vêm de outras empresas que fabricam máquinas. É, se entrar uma máquina nova hoje na fábrica, essa máquina já tem que vir adequada na NR12, muito segura. Tá? É, isso ainda está em transição no Brasil, muitas empresas ainda não atendem a norma, mas assim, muitas já estão com essa consciência. Né? Então, se um empresário tem uma máquina aí no, no seu parque de fab... fabril, e ele quiser entender, assim basicamente, é só olhar para aquela máquina o seguinte, eu, eu boto ela a funcionar e percorro no perímetro dela, ao redor dela, e se eu ver alguma parte exposta que fica se movimentando, sobe, desce, um, um eixo girando com alta velocidade, se isso está exposto e eu conseguir colocar a minha mão ali dentro, e se eu colocar a minha mão, aquilo puder me machucar, então, nessa condição, então, é, essa máquina precisa de uma adequação. Sim. Agora, se eu tiver uma máquina lá que eu, eu, eu comprei, adquiri ela e, e está funcionando e eu precisar abrir essa proteçãozinha aí naquele instante a máquina desligar, então você já tá você é felizardo, e você já vai estar tá contente aí porque pode ficar contente porque numa fiscalização, é, ao menos o fiscal vai olhar e dizer, olha, a sua máquina está Bacana, e tem algumas coisas para fazer aqui e ali, mas a tua máquina está muito segura.
0: Sim. É, que hoje, hoje é muito fácil, né? Eu tive a oportunidade de participar o um ano passado da, da feira de, de usinagem e automação ali em São Paulo, né? que é a maior feira hum. do Brasil. É e ali a gente vê o quanto hoje é prezado pela segurança, né? Tu, tu vai ver é, um exatamente. torno. Em cima da placa tem uma chapa de proteção, apesar que muitas das vezes aquela chapa, de certa forma, ela atrapalha no, no trabalho, mas é porque o cara é acostumado a, a trabalhar próximo à placa, a estar tá limando peça ali perto, né? Então, Mas mesmo assim é uma segurança para não vir cavaco em cima da pessoa. É, em cima do carro tem, tem placas de acrílico também para proteger. Uma fresa tem todo aquele. aquele pro Aquela proteção de acrílico, serra e assim isso, por diante, isso. né? Todas as máquinas já vem, já vem se adequando, né? É isso. Tem bastante empresa que já tá se
1: adequando, né? Nessa questão da norma, e tal. Eu atendo Sim. muitos fabricantes de máquina aqui na minha região e, em outros estados também. E, e os fabricantes, assim, eles estão se preocupando um pouco mais, né? Mas, assim, como eu comentei no, no início. É, alguns empresários se, se mantêm res, é, res, resilientes nessa questão de adequação, porque, às vezes, podem ter recebido más orientações, orientações muito antigas ainda, com, com conceitos antigos, o Roger. Então, assim, em 2019, como eu falei para você, a norma chegou assim no que eu considero, e muitos outros especialistas consideram, que a norma chegou num, num, num ponto, num patamar que ela não tem mais o que é, melhorar, ela Sim. já chegou, a NR12 chegou ano passado no, no melhor estágio, na, na melhor forma de adequação de máquinas e
0: equipamentos, tá? Sim, é que nem agora só, só vou frisando aqui, você falou que, que a norma teve, ela, ela teve uma, uma mudança, né? É, uhum. Por exemplo, se a minha máquina, né? Ela, ela não estiver de acordo com a norma da, da NR12, por exemplo. É, qual o prazo que eu tenho, o prazo legal para adequação dessa máquina para as exigências da, da, da normativa NR12? Uhum. É assim, você vai ter um prazo do tipo assim, ontem. Agora,
1: <risos> o prazo é ontem. Então, Sim, exatamente. Prazo, tá, Sim. É, durante essa transição 2016 até 2019. É, a norma NR12 ela, ela possibilitou alguma, alguns prazos para alguns equipamentos, para alguns setores Sim. da economia, por exemplo, padaria é, e, e açougue, houveram prazos assim, de um ano até um pouco mais, é, mas como eu falei para você, quatro anos é muito pouco para que é, toda a cultura do Brasil, para que a cultura das empresas mude é, a consciência, a, a informação que chegue mais é, assertiva para esses empresários. Então, Sim. os empresários perderam prazo, muitos perderam prazos, e agora não tem mais. Então, você tem que estar hoje, é, se você entrar numa fábrica, ela tem que estar segura. É claro que a gente sabe que 100% isso é inviável, não é possível, Sim. mas você tem que trabalhar nos pontos mais críticos, então. Então, assim, é, a dica que eu dou... Para quem está nos ouvindo aí, e para o engenheiro que está nos ouvindo também e quer começar a entrar na NR12, não tentem buscar a perfeição. O ótimo, ele é muito caro, mas o ideal já é muito melhor de se trabalhar. Então, trabalhem naquelas questões que são muito críticas, muito perigosas, e vão deixando as outras partes para depois. Né? Pelo menos para que você né, garanta que nenhum funcionário possa ter uma... Uma, um acidente que, que cause uma amputação ou até uma, uma incapacidade é, permanente nessa
0: pessoa. Sim. Uh, e quais quais as medidas... Que a gente está falando aqui, a gente está falando muito de máquina, né? Uh, mas quais as medidas de proteção individuais e coletivas né, estabelecidas Aham. pela NR12?
1: Quando eu falei agora, bem no comecinho Sim. também do programa na questão do, dos EPIs, né, que são os, os, as proteções individuais, elas têm pouca eficácia quando se fala em máquinas. É claro que elas têm que ser usadas em conjunto, né, porque elas previnem um, um risco é, gradual de, de incapacidade na, nos operadores. Mas, basicamente, nós temos que trabalhar em medidas coletivas, que são as Sim. proteções é, do próprio equipamento, para várias pessoas que vão transitar naquela, naquele meio é, da, da, ao redor da, da máquina e equipamento, Sim. E, e como proteções físicas, né? Então, assim, basicamente, a empresa ela precisa é, criar, não, não basta sair adequando, ela tem que contratar um profissional legalmente habilitado né, é, da área que entenda de segurança de máquinas e equipamentos. É, eu não estou aqui dizendo assim que é, no, alguns engenheiros eles têm é, outras habilitações e eles estão no meio industrial então eles conhecem bem o processo fabril mas assim tem que ser alguém que seja relacionado a máquinas e equipamentos e tem, eu vou puxar a sardinha para gente né Roger Sim. do que vai ser o futuro <risos> engenheiro mecânico também mas tem que ser um engenheiro mecânico pô tem que ser para que a gente possa porque assim eu costumo eu falo muito né eu sou um psicólogo de máquinas é, quando eu chego numa uma máquina, eu vou lá primeiro conversar com ela. Vou ver se ela está num dia bom. Ué, qual é a sim. máquina também que não tem um dia ruim, poxa? Exa né? exatamente. Então, a gente tem que conversar com ela, ver se ela está bem naquele dia, entender o que, que ela faz, conversar com ela. E aí, sim, em cima disso, o engenheiro faz um, um eu vou dizer assim, um diagnóstico para dizer se aquela fábrica ela, ela está muito longe ou, muito, ou mais próximo né, de uma adequação. Então, contrate aí uma pessoa que entenda desses equipamentos para que a empresa possa entender aonde que ela vai proteger.
0: Não, tá certo. É, 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 todo o programa, a, a gente fala muito sobre isso, né? sobre estar pegando uma pessoa capacitada, né? uma pessoa qualificada para estar fazendo o trabalho. Né? À, às uhum. vezes, a, a pessoa não, 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 não quer gastar aquele dinheiro com, com o engenheiro porque... Ah, porque é caro hoje, porque eu vou ter um custo alto. Só que esse 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 barato de hoje é o caro de amanhã. Vai ser muito já tive mais. Situação, é, desculpa de
1: cortar, Roger. É, eu tive uma situação onde o cliente, antes de me contratar, ele já disse assim: ó, eu já fui lá numa reunião que teve de NR12 e já saí comprando um monte de botão de emergência. Comprou da China e esses botões eram não estavam é, é, com uma certificação adequada. Para as questões da... Da normativa nacional, né? Exatamente. Então ele comprou assim um, uma quantidade enorme de, de componentes e aí eu cheguei lá e disse, olha, é lamentável, mas esses componentes eles não atendem. tá? Então assim, quando eu falo assim, como você falou, né, que o barato vai sair caro, isso é fato. Porque se, se o, empresário, o empresário ele não está focado... Nisso, Roger. Tem que entender que o empresário ele tem que estar focado em produzir, em faturar. Sim. É, é para isso que ele, ele está ali. Ele tem que dar atribuições para os seus especialistas para que eles façam esse trabalho.
0: Sim. Aí, aí a gente bate de novo na importância do profissional qualificado. Né? Porque Exatamente. às vezes. Abençado, né? é, a, e qualificado. A, muitas vezes a gente, a gente quer abraçar o um mundo só que a gente não consegue na verdade né uhum. é, a gente consegue até fazer muitas coisas mas é, é obrigado ter, ter um profissional não, não tem não tem saída porque se uma empresa assim uma fiscalização de uma empresa, Tu vai ter que ter, no mínimo, a RT do profissional que fez aquilo ali para ti, aquela adequação. porque uhum. E quem pode... Ah, que nem eu falei no, no início do programa sobre RT ali, né? Quem é que assina uhum. a RT? Quem é que é o responsável? É o engenheiro. Não, tem, não existe outra pessoa que pode estar tá fazendo isso. Só o uhum. engenheiro pode. E claro que cada engenheiro tem sua atribuição, né? Então, uhum. essa atribuição faz parte da engenharia mecânica. Então, a pessoa que quer adequar a sua empresa conforme a normativa... Ela tem que procurar um engenheiro mecânico. E lembrando que quando tipo, a empresa está adequada conforme a, a, as normativas regentes no nosso país, é muito mais fácil de tu vender teu, teu produto. Tu tem, tu tem ganhos também, tu não tem só gastos, né? Porque quando Exatamente. tu apresentar o teu produto para o pro, pro teu comprador, ele vai ver que está adequado conforme a normativa. É que nem tem Sim. essas isos, a ISO 9001, o ISO no, né, tem várias isos, é, esses certificados. Isso garante que o produto tem qualidade para nós e, com, e garante também o comércio, na verdade, porque muitas pessoas existe ex, exigem na verdade esse certificado, né? Então é onde que garante isso para nós, né? Isso mesmo.
1: É assim, é, muitos é, é, fabricantes já estão se adequando. Né? e a gente ouve muito falar sobre isso, e o que, que acontece? É, se você tem um produto que já está com uma cara melhor de NR12, com, com várias proteções, sinalizações, é, a, a indústria já está é, qualificando, é, digamos assim... É, entendendo que as empresas que têm uma, um porte, já que possam atender com NR12, elas já desqualificam essas menores. Então, aquelas que não têm estrutura, não têm capacidade de fazer adequação em máquinas, entendeu? Sim. Então, ela vai desqualificando isso com o tempo e vai sobrando aquelas empresas que realmente têm know-how, têm, têm capacidade de, de, de realização de, de maquinários mais é, tecnológicos, mais com segurança também.
0: Uh, Walter, é, a gente está falando sobre capacitação, né? Uhum. Uh, o que a NR12 aborda sobre capacitação? Certo, é,
1: eu vou dizer sobre a questão de capacitação, o que eu penso e o que eu não tenho visto é, na maioria das empresas, Roger. É, a capacitação ela é uma, uma etapa é, de treinamento, né? É, capacitação e treinamento são muito similares. Eu Sim. gosto de chamar capacitação quando você faz com que o operador é, tenha que entender da máquina para que ele possa operar aquela máquina com segurança. Sim. Eu não estou interessado aqui em saber se o operador sabe apertar o botão para fazer o produto ali ou não. Eu não, não quero nem saber disso, eu quero saber que ele opere essa máquina com segurança. Então, na etapa de capacitação, muitas empresas estão fazendo capacitação do, dos operadores, da, dos trabalhadores com a máquina é, fora da, do atendimento da NR12. Então, Sim. imagina você é, treinar o operador a mexer numa máquina que não tem segurança, isso não tem validade alguma. Isso é um ponto importante para os engenheiros que estão nos ouvindo aí, que trabalham com a NR12, é que a, a etapa de capacitação tem que ser feita com a máquina já adequada, para que o Sim. operador entenda que tem proteção ali, que ele não pode arrancar, a gente sabe que os operadores também são danados, viu? Sim. Eles arrancam as proteções, Sim. escondem
0: ali atrás
1: e deixam ali. A hora que o chefe está chegando, ele vai lá e coloca.
0: Faz a gente parte. sabe, eles são danados, rapaz. Sim. Então, Cultura...
1: É Só que assim, a, os operadores, eles têm que entender que ali tem proteções, tem uma sinalização.
0: Tem um tem motivo, né? um
1: sensor né? lá que não pode botar um chiclete, um Sim. palitinho de dente. <risos> É? Duvido se tu já não fez isso, hein? Nas
0: máquinas, não. Tá até aqui, e... não na verdade, ah. as máquinas que eu trabalhei ah. eram, eram antigas, então não isso. tinha o, o sensor. Então não precisei botar chiclete, não. Ah, tá mas a minha, o torno que eu trabalhava não tinha proteção na, na placa. Então, e se tivesse, uhum. com certeza eu teria tirado. Com certeza, mas, mas dar época, dar hoje já não o mais. Formo,
1: existe solução, tá?
0: Sim. É mas, Walter, a... pra só para encerrar, né? o nosso uhum. tempo, tá, na verdade, já estourou, mas ainda eu quero, eu quero puxar a sardinha para o nosso lado aqui da engenharia mecânica. Isso mesmo. Walter, o que, o que esperar do, do engenheiro mecânico né? e qual sua importância para a sociedade para a gente fechar o programa?
1: Legal. Assim, Roger, é... essa tua pergunta aí é bem interessante. Assim, é... Qual a importância do engenheiro mecânico para a sociedade? Eu vou fazer uma... um vou pegar aqui eu quero que vocês pensem aí, né, com vocês, consigo mesmo, é, imaginem qualquer ambiente de trabalho, qualquer é, local onde você está, na sua casa, Sim. olhe ao redor e veja qualquer produto, qualquer item que você tenha ali. É difícil é, não imaginar onde é que o engenheiro mecânico não está naquele processo ali de fabricação daquele componente. Sim. É, se você olhar uh, os condutores elétricos dos engenheiros eletricistas aí, eles dependem da gente, cara. É, Para fabricar o, o, o fio, o condutor elétrico, é trifilação. Trifilação Sim. é engenharia mecânica, né? Uns é, componentes cirúrgicos aí que os médicos usam, eles dependem da gente, cara. Aqueles equipamentos lá. <risos> É, então, a engenharia mecânica, ela está em todo lugar. Sim. É, nós somos muito amplos, nós somos muito necessários aí é, na sociedade. Então, assim, o engenheiro mecânico, ele, ele tem que é, é, entender que ele, ele tem um papel fundamental na, na, no progresso da humanidade, né? É, com, com as suas ferramentas, a produção de ferramentas que são usadas para fabricar outros bens
0: de consumo. Sim. É, a gente, a gente trabalha em conjunto com muitas áreas da engenharia, né, não só, uhum. só a mecânica, mas a gente depende muito um do outro também, né, é, mas claro, a engenharia mecânica, ela tem a sua importância, é, não é à toa que eu, que eu optei por ela, eu, é uma área que, que eu tenho um grande fascínio, é, trabalho, como eu falei, trabalho já boa parte da, da minha carreira profissional dentro de uma metalúrgica, né, então... Uhum. É de suma importância. Mas, Walter, eu quero agradecer a, a tua presença hoje no programa falando engenhar, sobre engenharia. Né? Uhum. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu aprendi muito hoje. Bacana. Com certeza, agregou muito na, na, minha, na minha formação acadêmica. Né? Muito obrigado, Walter. Foi um prazer.
1: Muito obrigado, Roger. É, gostei muito de participar. É uma pena não, não estar presente aí. É, é uma a distância é um pouco grande. Sim. E nesse contexto aí, né? É, não foi possível, mas numa outra oportunidade, quem sabe eu posso estar falando de outros assuntos. É, agradeço aí a, a você pela oportunidade de estar tá participando desse programa. Gostei bastante também.
0: Muito obrigado, Walter. aí ah, lembrando a todos né, que se não conseguiu acompanhar o programa todo, é, semana que vem a gente vai estar tá na, na forma de podcast nas plataformas de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, entre outras, né? não sei dizer qual, quais outras, mas a gente vai estar tá ali para a galera estar tá, tá buscando. É, quero agradecer a todos os ouvintes que, que estiveram conosco nessa, nessa hora, apesar do probleminha ali no começo do programa, mas fora isso, tranquilo. Muito obrigado a todos e sábado que vem estamos de volta com o um programa falando sobre engenharia.